חוב בישבת, אצל יורצייד, לרבצן חיה מושקה. איזו פרויין אלניו תשמ"ס, סינקו מיסט וסיינטו קוורנטיוצ'ו, מינו וסיינטוס, עוד שיינטיוצ'ו. En los primeros días estuve ahí, eh, me acuerdo del Shabbos, después de Jovei Shvat, Shabbos me bojim, el Shabbos Kolim, al Fabreñen. Fue muy especial, pensaba que Rebe estaba a mitad del duelo de la Shive. A pesar de eso, el Rebe Shabbos estaba en 770 con los Zidim. Y como Rebbe tenía costumbre hacer Fabreng en todos los Shabbos Meborjim, el Rebbe hizo Fabreng en ese Shabbos también. Fue muy llamativo ver la cara del Rebbe, como en la semana el Rebbe estaba con la cara muy quebrada, se veía toda la tristeza y el dolor del fallecimiento de Arabanit. Cuando llegó Shabbos, la cara del Rebbe cambió de un extremo a la otra. El Rebbe estaba con una cara de Chávez, con una cara linda, sonrisa, como si fuera que no pasó nada, que está todo bien, con una alegría enorme. El Fabreñen Chávez, también el Rebbe estaba, hizo Fabreñen, eh, como el Rebbe se acostumbraba siempre todo Shabbat me Mevarjim. Uno de los puntos que el Rebbe estaba hablando en el Fabreñen de Chávez, el Rebbe estaba hablando ya, se dirigió sobre este tema, sobre lo que, estaba, lo que pasó. Habló de la Neshome, de la que, que subió arriba, y el Rebbe dijo algo muy interesante, como la Parashá, eran Parashat Mishpatim y Parashat Shkalim. El Rebbe tocó dos puntos. Uno, Parashat Mishpatim, encontramos en el Zohar, Parashat Mishpatim, que dice que todo Parashat Mishpatim tiene su lectura simple que habla de alajot, que tiene que ver con sirvientes y diferentes alajot civiles, pero su lectura más espiritual en Parashat Mishpatim está insinuado toda la vida de la persona en el mundo, Y después cuando la Neshome se va de este mundo, como llega arriba, purificada y, y, y de todo lo que hizo, y después hay todos temas de cómo es el Tikkun de los Neshamot en el mundo superior, los Neshamot que tienen que volver a bajar a este mundo, temas que habla en el Zohar justo para Shad Mishpatim. También el Rebbe habló sobre para Shad Shkalim, que para Shad Shkalim hay un tema de medio shekel. Hay un medio shekel que cada uno tiene que dar, porque es solo medio, la mitad, porque una mitad es lo que uno da acá arriba, y la otra mitad es, daba, es perdón, una mitad una persona da acá abajo, y la otra mitad es la mitad de arriba. Uno pone su mitad, y a Kadosh Baruj Hu le da la otra mitad. Rebbe estaba hablando del tema de medio shekel y, con, y, y lo comparó también con el tema del, ¿cómo se dice? Balance, balanza, que balanza, que cuando hay dos, dos lados, eh, se llama también shekel, shekel es de peso, cuando uno pesa algo, 
pone una parte en un lado, otra parte en un lado y una en, en la balanza hay algo que sube y algo que baja y a la medida que una parte pesa para abajo la otra parte sube para arriba eso también en la vida del Yehudí es que la Neshama baja al mundo y tiene que bajar y hacer de este mundo la morada para Hashem y trabajar con su cuerpo, con su alma animal eh, y cuanto más baja, cuanto más la persona se ocupa en el descenso, en bajar y trabajar con su cuerpo, con su alma animal y con el mundo, también hay una elevación del alma divina, de la Neshama, que va subiendo más y más. Cada descenso genera un ascenso más grande y el Rebbe lo conectó también, de alguna manera, con lo que está pasando acá, que está la Neshama de la Rebbe que va para arriba y nosotros, Yehudim, que estamos acá abajo, cuando hacemos buenas acciones acá en este mundo, y hacemos en cosas en el Zehud de ella, también ayudamos a la elevación de la Neshama arriba. Lo, yo, lo, que, lo que yo quería hablar más es también, eh, muy interesante, que Rebbe habló sobre el nombre de la Gabanit, la Rebetzin, que se llamaba Hayamushka. Y Rebbe explicó el contenido del nombre. Todos sabemos lo que el Baal Shem Tov nos enseña, que un nombre, cada cosa, el nombre representa el contenido, la vida, el nombre no es casualidad, especialmente cuando se trata del nombre de Yehudí y cuanto más cuando se trata del nombre de un tzadik, entonces el nombre de la Rebetzin tiene mucha profundidad. Sabemos que la Rebetzin Hayamushka se llamaba este nombre por la Rebetzin también del Tzemach Tzedek, que el Tzemach Tzedek también se llamaba Menachem Mendel y su esposa se llamaba Hayamushka y nuestro Rebe también igual. Pero el Rebbe habló sobre el nombre Hayamushka, qué contenido espiritual tiene este nombre. Y en diferentes años, cuando fue el Yorzeit de la Rebetzin, el Rebbe dio diferentes explicaciones. Quería hablar un poco sobre cómo el Rebbe explicó el nombre y que de eso también podemos aprender para nosotros. Entonces, en una, un Fabrengen, el Rebbe habló del nombre Hayamushka y el Rebbe dijo que el nombre Haya, el nombre Mushka, ¿Qué significa? Jaya es vida. Eh, esa es la traducción literal de la palabra Jaya, vida. Mushka, la traducción es una especie, un perfume. Eh, mushka es un perfume que se llama así, Mushka, en, en, está traído de Filon Alajá, eh, en el Ketoret eh, había una especie de de los ciencios había lo que se llamaba eh, ahí había uno que que se llamaba mor eh. mor es mushka es una especie de de ketoret que eso fue lo que en Bet Mikdash la ofrenda de ketoret que trajo todo el aroma Entonces, mor, también encontramos en Alajá que usamos el mor para diferentes cosas. Besamim de Abdalá está traído también esa especie de perfume que se llama mor. Entonces, muy interesante como Rebbe lo explicó. En, en un Fabreín, en el Rebbe explicó que los dos nombres, Jaya y Mushka, es Tzadikim y Balei Teshuvah. El nombre Jaya tiene que ver con el Tzadik y el nombre Mushka tiene que ver con el Bal Teshuvah. ¿Por qué? Jaya, vida, 
la vida, vida de verdad, es Torah y mitzvot. El estudio de la Torah, el cumplimiento de los mitzvot, es lo que le da a la persona vida. Entonces, cuando hablamos de vida, vida para un yudí, es cuando uno está conectado con el estudio de Torah y mitzvot. Cuando el Terebe dice en Tanya sobre el tzadik, que la vida del tzadik no es vida de carne. Vida del tzadik es emuná, amor a Hashem, temor a Hashem, fe en Hashem. Esto es la vida para el tzadik. Entonces, hayá, vida, es todo lo que tiene que ver con lo que dushá, con lo sagrado, con el servicio de Hashem en Torah y mitzvot. Mushka, que dijimos que es un perfume que se llama amor, ¿qué tipo de perfume es? Está traído en los pirushim, entonces que hablan sobre eso, eh, que mor es una es una especie de perfume que lo sacan de un animal. No es un perfume vegetal, como la mayoría de los perfumes, es un perfume que viene del animal. Hay una especie de animal que de, de ese animal se saca ese tipo de, de una especie de aceite, una especie de un, de un líquido, que ese líquido es el perfume que se llama mor y en yiddish se llama mushka. ¿Sí? Es ese, eh, ahora, ese animal es un animal que no es kasher, es un animal que es tamé. En alajá es animal que no se puede comer, es un animal tamé. Alter Ebe explica en Torah Or, para allá en el Purim, justamente estamos cerca de Purim también, El Alter Rebbe en, en Torah Or, en Purim, el Alter Rebbe habla sobre Mordechai. Y dice que Mordechai, eh, Mordechai es el protagonista de la historia de Purim, se llama Mordechai, también la palabra Mor, así dice la Gemara y Megillah, que Mordechai es, significa ese Mor, ese perfume, Dejai, Dejai, Daret Hafyud en arameo, es puro, es Es el perfume puro, es la palabra Mordejai, Meiradagia. ¿sí? Así también, entonces encontramos el, nom, el tema de, de ahí el Altarebe explica qué, qué, qué importancia tiene ese perfume, que es algo que existe en el Bet Midrash, algo único. Todos los corbanos, todas las ofrendas, todos los corbanos, sacrificios que había en el Bet Midrash, tenían que haber animales kasher. No podés traer un animal taref también en el Bet Midrash. Los animales en Bet Migdash tenían que ser animales que tenían los simanim, animales kshirim. Y lo mismo también todos los vegetales. Y acá tenemos algo único, que de un animal que no es kasher, animal tamé, sacamos de eso y hacemos perfume que toret, que es el corbán más profundo del Bet Migdash. Entonces acá, ¿qué, ¿qué representa entonces el tema de Mushka? Agarrando de la impureza, del opuesto, de la oscuridad, de algo que no se puede comer, y de eso hacemos ktoret para el Betmigdash. Eso es justamente lo que es un Baal Teshuvah. Entonces el nombre Haya es el nombre del Tzadik. El nombre Mushka es el nombre del Baal Teshuvah. Y eso que la Rebetzin se llamaba Haya Mushka, quiere decir que en su nombre tenía las dos cosas, la ventaja del Tzadik y del Baal Teshuvah. Que lo que sabemos que el Zohar dice que antes de la llegada de Mashiach, va a haber un momento especial dice que Mashiach va a hacer que los tzadikim también hagan teshuva quiere decir que tiene que haber esa unión, esa mezcla del tzadik y el bal teshuva y acá lo vemos en el nombre de ella el tzadik es el cumplimiento de Torah y mitzvot en forma ordenada bien y vida 
pero también existe el tema en la Bodhata Hashem de transformar la oscuridad en luz, eh, que Hasidut habló mucho sobre eso, que es el, el tema del Baal Teshuvah, y ambos están en el nombre, que es el nombre Hayamushka. Eso fue un Fabrengen que el Bebe explicó eso. En otro Fabrengen el Rebbe dio otro toque interesante sobre el nombre Hayamushka, y el Rebbe dijo una diferencia un poco diferente la diferencia que significa el nombre Haya el nombre Mushka y dijo que Haya es vida Mushka es aroma la diferencia entre vida y aroma vida es algo interno vida es algo interior algo pnimi la persona siente la vida La persona siente que vive, 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 es algo que el alma se inviste en el cuerpo y te da vida. Uno lo siente, uno lo vive, uno siente la diferencia cuando está vivo. En cambio, aroma es algo más superficial. Aroma es algo más del ambiente, de afuera. Hay un aroma, hay un, un, algo, un olor rico de un perfume. Entonces es algo más por afuera, por arriba. En Hasidut... Estas dos cosas, vida y aroma, en el, la terminología de Hasidut se llama Pnimi y Makif. Eh, hay algo que es Pnimi, algo que se inviste en la persona en forma más interior, que lo siente, que lo, que lo puede interiorizar y sentir. Y hay algo que es más Makif, por, ar, por encima, por arriba, abarca, pero no, uno no lo puede eh, vivir y sentir. Estas son las dos cosas. La diferencia es como la comida y el perfume. Comida es algo que entra en la persona, lo come, lo mastica, lo digiere y lo siente y cambia tu persona, lo vivís. En cambio, el aroma es algo que queda por encima. Estas dos cosas, el makif y el pnimi, en Abodat Hashem también existen estas dos cosas. Hay algo en Abodat Hashem que es más vida, más pinimi, hay cosas en la Bodhata Hashem que es algo más makif, por ejemplo podemos decir, que Rebe lo explica en diferentes formas, una de las maneras esto es la diferencia entre Torah y Mitzvot, Torah es algo que la persona capta, estudia, entiende lo internaliza, entiende lo que estudia y se hace parte de la persona, Mitzvot es algo que una persona cumple pero no es que entiende por qué Entonces la mitzvah queda algo más como un aroma, como algo de afuera. O en Torah mismo es la diferencia entre la parte revelada de la Torah y la parte oculta. Nigle es lo que uno entiende y capta, es la parte revelada de la Torah. En Hasidut habla de temas abstractas, divinas, cosas espirituales. Entonces es más como el tema de Reah, más como aroma. Entonces, ¿qué quiere decir Hayamushka? Los dos nombres juntos justamente que es unir esos dos niveles tanto la parte que es haya vida lo que es pnimi tanto lo que es aroma que es makif y ambas cosas juntos es la manera completa como un yudí tiene que servir a Shem hay más explicación pero esos son algunos puntos que Rebbe dijo sobre el nombre Hayamushka la Rebbe de Hayamushka falleció en 22 de Shvat Sobre la fecha también el Rebbe explicó algunos temas muy importantes. ¿Cuál es el tema de 22 de Shvat? Ese día. Tampoco es un caso, una casualidad. 
El mes de Shvat es un mes muy especial en Chabad, que es el mes que falleció el padre de la Rebbe, el Rebbe anterior, y es el mes donde empezó el liderazgo de nuestro Rebbe, que el marido, que para empezó 11 de Shvat, eh, y ella falleció 22 de Shvat. Y el Rebbe habló en el último año que el Rebbe habló, ¿sí? en 22 de Shvat del año 5.792, perdón, 5.752, el último Jobbei Shvat que el Rebbe habló a nosotros, ahí el Rebbe dio toda una explicación extenso y profundo sobre lo que significa 22 de Shvat. El Rebbe habló que el línea de 22 de Shvat 22 es Beja. En Ibrid Beja eh, hay un pasuk Beja llevarej Israel. En vos, eso es un pasuk que dice sobre la bendición que Jacob le dio a sus, a sus nietos, a Efraim y Menashe, y dijo Beja llevarej Israel. En vos se va a bendecir Israel. Entonces Beja, Habei Shvat, 22 de Shvat, es un día de bendición. También hay un pasuk que dice Nagila Benisme Habach. Estamos alegres con ti, con Akadosh Baruchu. Entonces la palabra Bach se refiere a Akadosh Baruchu. También 22 son la cantidad de letras que hay en el Alebet. Hay 22 letras de Alebet. Eh, que esto también es el tema de la Torah, que ahí están los 22 letras, que a través de la Torah es la manera como uno recibe todas las bendiciones y es la manera como uno se alegra con Akadosh Baruchu. Entonces, Hav Beit Shvat está el tema del número 22. El Rebbe explicó también en una sija que cuál es el tema de 22 de Shvat. Shvat, la palabra Shvat, es líder, liderazgo. No es casualidad que Shvat es el mes de liderazgo del Rebbe. Porque Shvat, Melashon Shevet, y Shevet es el líder. Bekam Shevet mi Israel, un líder que va a venir de Israel. Entonces la idea de Shvat, Shevet, es la idea de liderazgo. Que el Rebbe, eh, nuestro líder, Pero Hav Beit Shvat, el Rebbe dijo una vez en un Fabrengen, que cuál es el mensaje en la palabra Hav Beit Shvat, es que los 22 letras de la Torah tienen que liderar, tienen que ser los que manejan en nuestra vida. Otra cosa dijo el Rebbe, las 22 letras de la creación, Hashem creó el mundo con letras, Bedvar Hashem Shamaim Nasu, Hashem creó el mundo con palabras, con letras, con los Azaram Amarot. Esto también son 22 letras que cuando un Yehudí sabe, así dijo el Rebbe en un Fabrengen de 22 de Shvat, creo que fue el primer Yorzeit, el Rebbe dijo que cuando un Yehudí sabe que Akadosh Baruch Hu está creando el mundo en cada instante a través de los 22 letras, y con esos 22 letras se arma toda la creación, esto es el mejor ayuda, mejor Eh, eh, musar a la persona de saber cómo él tiene que comportarse en todo el tiempo sabiendo que las letras de la Briá, la, la Kadosh Baruch Hu está, Kadosh Baruch Hu está recreando el mundo en cada segundo con estos 22 letras y esto es lo que está dominando en cada criatura, en cada cosa del mundo eso te ayuda a hacer tener ir a Chamay y comportarse de la manera adecuada estos son algunos puntos que sabemos sobre el tema del 22 de Shvat que Rebbe nos explicó en el último año Rebbe también habló muy profundo que no vamos a entrar en eso que el tema del 22 de Shvat tiene doble 11 11 más 11 son 22 y de toda una explicación profundo que el número 11 representa 
el nivel más alto de Akadosh Baruch Hu, que están los 10 sefirot, y el 11, lo que está por encima de los 10, y el doble 11, son dos, son dos niveles de ese 11, como está en toda explicación profunda, que 22 de Shvat es el comienzo de la revelación de Mashiach, que está relacionado con el número 11, y doble 11, que es el nivel máximo de unión que con Akadosh Baruch Hu y el mundo, que por eso 22 de Shvat, que en es, estamos... Es, es un tiempo que uno tiene que esperar y pedir y lograr que esto sea al final del Galut y el comienzo de la Geulah con Mashiach Zitkeinu. Y ahí es donde, cuando vamos a tener con Mashiach junto con nosotros, vamos a, a tener tanto Haya como Mushka, que es todos los niveles de la Torah que decimos Haya, vida, y Mushka también la aroma, que es el Bet Mikdash, donde ahí vamos a tener el Ketoret y Kakashbolch ayuda que tengamos la Geulah como Shiach Tzitkeinu, Vakitsu Verán en Neofo, y el Rebbe y la Rebbe junto con nosotros, y que salgamos del Golus, y, va, y que nos veamos, y vamos juntos a la Geulah Shleime como Shiach Tzitkeinu.